0: Dit is, dit, is, dit is het land het van Bierdup. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierdup en Kamran Oela. Ja, Bierdup, ik zit weer op mijn oude, vertrouwde plekje. Eens een keer uh, op deze donderdag uh, 9 september is het alweer.
1: Ja, wat een uh, verrassing sinds jouw nieuwe functie. Uh, ja. Ben je overal en nergens
0: volgens mij, hè? Ja, dat, dat is, ja, dat is het, dat is het aardige. Ik, met die podcast, ik presenteerde geen enkele meer. Maar nee. ik val her en der in. En dat is leuk. Vorige week bij Wouter, met de afhameren. Altijd mooi politiek. En is genoeg, genoeg gebeurd, er gebeurt echt weer genoeg in het Haagse.
1: Jij zet die pod
0: podcast nu meer op de kaarten dan dat je ze presenteert, begrijp ik. Dat is uiteindelijk wel uh, onder andere inderdaad mijn rol. Dus uh, alle klachten van luisteraars mogen, mogen mijn kant op... En dan uh, gaan we het weer uh, verder verbeteren. We maar alle klachten naar de adjunct-hoofddirecteur van het Nou, <laughs> Doet hij dat maar niet. Uh, ik ben ook vooral de complimenten, zou ik zeggen. <laughs> maar uh, op goed. deze plek uh, gewoon weer in, in, de, in de bescheiden rol uh, van, uh, van presentator. Uh, we gaan een aantal onderwerpen bespreken die deze week. Uh, de revue passeerde uiteraard weer de, de woken week. Uh, nou, ik, ik geloof dat het weer lastig was om iets te kiezen. Maar je, je hebt iets gevonden. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Uh, de in Nederland gaat het uh, nou, eigenlijk ook over hoe onze samenleving uh, dreigt te verscheuren. En de, en de link ook met de, met de VS. Misschien is het ook gewoon ja. goed om met de VS te beginnen. Want ik zei het al in het begin 9 september 2021. Dat betekent dat we aan de vooravond staan van 20 jaar na 9-11. ja. Um, en we zijn met de Telegraaf uh, misschien ook meteen om dat te benoemen. Ik ben lang aan het woord aan het begin, maar om dat te benoemen op deze zaterdag 11 september... hebben we een mooie bijlage ook uh, bij de krant met uh, een hele hoop uh, uh, mooie verhalen, terugblikken... maar ook, uh, nou, twintig jaar later, hoe staan we ervoor...
1: Ja, en ik had het grote genoegen om daarvoor uh, Maarten van Rossum te uh, ja. interviewen in zijn hoedanigheid van historicus en amerika Amerikanistisch eigenlijk. Hè? En uh, nu roept die naam van Maarten van Rossum bij heel veel mensen enorm veel irritatie op. Wat ik altijd heel erg grappig vind. Ik moet altijd vreselijk om uh, Maarten van Rossum lachen. En um, ik zit af en toe wel met hem bij radioprogramma's en zo. En dan, ja, we zijn natuurlijk meestal heel erg met elkaar oneens. Maar dan blijft het toch altijd heel erg uh, grappig, omdat hij. Uh, uh, zo ironisch is. En wat je uh, Maarten Frosse moet nageven, dat is dat hij destijds 20 jaar geleden een op dat moment zeer dissident geluid liet horen. Hè? Hij zei van uh, luister eens, uh, iedereen roept nu wel uh, in alle emotie uh, en commotie uh, dat we in oorlog zijn met het islamofascisme. En hij, hij, hij vertelde mij ook, ja Fritz Bolkestein die voorspelde dat we wel een, een hele eeuw, hè, een derde wereldoorlog zouden voeren tegen die islam, maar hij zei nee, dit moeten we gewoon beschouwen als een terreurdaad. Er zit iets anders achter, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. En dat is het idee, want anders kan je dit niet zo tot uitdrukking bij, dat, het een, dat dit een act of war is. Dat het hier gaat in feite om reguliere oorlogvoering. Naar mijn idee gaat het helemaal niet om reguliere oorlogvoering, want dan ga je er naar mijn gevoel vanuit dat twee soevereine naties met elkaar in oorlog raken. Dit is een fundamenteel andere situatie, namelijk een situatie waarbij een terrorist die daad is gepleegd door een organisatie die helemaal niets we zeggen heeft van de trekken van een natie behalve wanneer mogelijk een nazi erachter zit. Als dat zo zou zijn, zou het ook heel anders uit gaan zien. Dan kun je spreken van een act of war. Dus ze moeten ook niet opeens met legers en uh, allerlei invasies gaan uh, uitvoeren. Maar we moeten gewoon zorgen dat we die terreuraanslagen vereidelen en dat we de daders voor de rechter brengen. Maar dan, daarmee maakte hij, maakte hij zichzelf zo enorm impopulair dat hij een telefoontje kreeg van destijds de gezamenlijkheid, heette dat toen, de NPO. En die zeiden, ja zeg, er komen allemaal klachten uit het land, we gaan je niet meer uitnodigen als duider, want... De mensen die waarderen jouw bijdragers niet meer. En uh, kort daarna kreeg je ook een telefoontje van de Volkskrant, uh, waar hij columnist was. En die zeiden hetzelfde van ja, uh, we zitten niet op dit geluid te wachten op deze analyses. Dus uh, we kappen ermee met die column. Nou ja, en dat is uh, uh, toch wat tragisch eigenlijk, uh, Nou ja, sowieso, maar te meer omdat hij dus volledig gelijk heeft gekregen natuurlijk. Die invasies zijn op een ramp uitgelopen twintig jaar. Na dato is het natuurlijk heel erg symbolisch. Trekken de Amerikanen zich definitief terug uit Afghanistan. Ja. Uh, het heeft alleen maar het mensenlevens gekost en ontzettend veel geld gekost. En het Midden-Oosten is compleet gedestabiliseerd geraakt. Afghanistan is gedestabiliseerd, um, uh, Syrië uiteindelijk, uh, dat heeft daar ook mee te maken. Um, dus we kunnen er niet op terugkijken als, een, uh, als op een succes. En dat uh, kondigt hij destijds natuurlijk al, eigenlijk al aan.
0: Geen succes is denk ik misschien wel in de statement van. Uh, van uh, nou ja, er zijn uh, natuurlijk uh, uh, altijd nog Amerikaanse, uh,
1: Amerikaanse stemmen binnen dat establishment die zeggen, nou ja, het is toch wel in zekere zin succesvol geweest. Um, wat dan precies succesvol is geweest, weet ik niet. Misschien dat ze nieuwe wapens hebben kunnen testen of zo. Uh, of dat ze, weet ik veel, uh, mensen schrikken
0: hebben kunnen aan, aanjagen. Uh, als, als hij zegt dat het niet succesvol is geweest... dan, dan doet het niet alleen op Afghanistan, denk ik. Maar dan bedoelt hij ook gewoon wat dat met de maatschappij heeft gedaan. En, en, en uh, nou ja, hoe, hoe, hoe eigenlijk... we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben... maar ook hoe de Amerikaanse samenleving ja. verder gepolariseerd is na nou 9-11...
1: Ja, wat hij zegt inderdaad ook is um, dat op, op basis daarvan vooral de Amerikanen enorm veel goodwill internationaal hebben verspeeld. He, ze hadden vroeger natuurlijk heel veel soft power zoals het heet. Amerika is gewoon, was altijd een heel erg aantrekkelijk model uh, voor andere landen, voor andere volkeren, voor andere beschavingen eigenlijk. Mm -hmm. uh, omdat het, het zich toch kon voorstaan nog op... Um, uh, ook wel op een soort civiliserende rol, zeg maar. Die ze zelf ook graag natuurlijk voor zichzelf reserveren. Ze willen altijd de vrijheid en democ democratie en mensenrechten brengen, zogenaamd. Um, dat bij in, de, in het geval van Vietnam kregen ze natuurlijk al een enorme deuk. Uh, maar nu heeft dat wel echt een definitieve, althans voor, op dit moment, uh, ernstige schade op, opgelopen. Hè. Dus die, die soft power, daar, dat is voor een heel deel. Door het fiasco in Afghanistan en Irak. Uh, is het natuurlijk afgebladderd. Mm -hmm. uh, heel sterk. En. Uh, te, terwijl tegelijkertijd. Uh, China is opgekomen als grootmacht. En uh, Van Rossum zegt ook. Nou ja, China is op zichzelf niet zo'n aantrekkelijk model. wat is toch een beetje. een, 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 een nageestige dictatuur natuurlijk. Maar het economische model van China. en de manier waarop zij. Uh, in Afrika en zo. die, die infrastructuur opbouwen. en daarmee ook. eigen regimes aan zich schatplichtig maken. zoals in ieder geval. voor die elites daar. wel heel. Wel heel aantrekkelijk. En um, ze komen in ieder geval, ze vallen, dat zeg je, dat zegt hij niet, maar dat zeg ik. Ze vallen in ieder geval niet met uh, uh, grondsoldaten en luchtgeschut. Gevechtsvliegtuigen, zocht ik eigenlijk naar. Luchtgeschut, deze zijn
0: ook gevechtsvliegtuigen, maar ja. uh, ik
1: snap wat je bedoelt. Maar ze vallen in ieder geval niet die landen binnen, weet je wel. Nou ja, Taiwan dan misschien over een tijdje of zo, maar in ieder geval, um, um, de, de mensen kijken niet in angst en beven naar. Uh, naar, naar zo'n militaire dreiging uit China. En um, ja, om daar aan toe te voegen... zag je ze bij Nieuwsuur, geloof ik... Uh, gesprekken uh, onder andere met Ben Rose... was een adjudant van... van uh, op buitenlandse zaken van hmm. uh, Obama... en nog een ander iemand... En die zeiden, nou ja, die hadden het hierover. En die tweede meneer die zei van joh, we waren hè, voor 9-11 al zo lang bezig uh, in Irak ook gewoon om bombardementen uit te voeren. Dat is ook nee. zo. Hè. Ze waren natuurlijk altijd, we eigenlijk illegaal. We waren ze gewoon aan het bombarderen, net zoals dat Israël af en toe in Iran dan weer iets uitschakelt en zo. Ja. En, um, we smeten gewoon van bovenaf die bommen op dat land. En het, keek, het realiseerde ons eigenlijk helemaal niet wat we daar aan schade aanrichten. Ook onder die uh, bevolking. Dus die haat die was al zo. Ze hadden al zo diep, en dat is ook wel een goede analyse. Ik meen dat Ben Rooster het zei: van uh, kijk, die, die kapers, die, die vliegtuigkapers van mijn leven, die hadden niet zozeer een probleem met het Westen of met de Verenigde Staten. Hoewel, dat weet ik niet, maar dat zegt hij. Maar ze hadden gewoon een enorm probleem met de Amerikaanse buitenlandse politiek. Mm. Hè? Met onder andere, weet je ook nog wel, onder andere dat de, de, de Verenigde Staten daar een militaire basis hadden in Saudi-Arabië, het ja. heilige land.
0: If you read what they said. You know, from bin Laden on down, and you examine the lives of these hijackers, some of whom were quite educated, um, they didn't hate our freedoms, they hated our farm policy. Um, they, they hated troops in Saudi arabië Ze hated the US support for autocratische regimes that had oppressed them.
1: En het is wel interessant om dat soort uh, verhalen allemaal weer eens op te rakelen. Uh, ook over die, uh, die wapeninspecties, destijds, de, de weet je wel, met die baradij. Ik was die namelijk nou helemaal vergeten, maar. Van Rossum is bezig met een boek. Dus hij heeft ook al die namen weer paraat en zo. Bijvoorbeeld, uh, er de, de werd in is gecensureerd destijds... dat hij uh, Saddam de, of me, de, de wapens van uh, ma Mass Destruction zou hebben. Ja. En, um, en die inspecteurs die vonden nooit iets. Uh, dus die zei, ja nee, die zijn er gewoon niet. En ik herinner me, toen was een correspondent in Duitsland... en toen kwam ook een van die inspecteurs... die kwam daar met journalisten praten, met ons dus... en. Um, dus ook met Duitse collega's. En uh, ik had het interview ook af, uh, destijds in de krant. En uh, twee weken daarna of zo belt een Duitse collega mij. En die zegt: Joh, die uh, inspecteur die wij gesproken hebben, die is dood. Die is dood teruggevonden ergens in, in, uh, in Engeland. En de vraag was dus of die niet uh, vermoord was. Hè? En, ja. en toen voelde je al van: Je kan wel eens echt een heel duister. Uh, we, we weten het niet, maar er kunnen ook wel eens heel duistere krachten aan het werk zijn die per se willen dat Irak uh, gebombardeerd of mm -hmm. dat Irak uitgeschakeld is geworden. Dat Saddam hoe, hoe zijn uitgeschakeld geworden, wat achteraf natuurlijk ook gewoon zo was. van Colin
0: Powell die zat destijds gewoon te liegen over die wapens. Ja, met, met die A4'tjes geloof ik ook nog ja. met de VN in de lucht houden en kijk hier en uh, we moeten... Als je dat terugziet, daar schaamt hij zich nu ook zo verschrikkelijk
1: ja. voor. En ja, het waren gewoon Rumsfeld en Cheney en zo. Die wilden gewoon die Saddam uitschakelen natuurlijk. Um yeah. ja en als je dat nu, dat nu weer overdenkt, weet je wel. Twee dingen. De massaliteit de ervan uh, en dat het überhaupt gebeurde, dat het kon gebeuren. En ook de, uh, waar Van Rossum dus op, op wees... Uh, de uh, de, de monopinie die destijds begon te gelden, hè, dat kritiek op uh, dat optreden en op die invasies, dat het althans in Nederland en in de Verenigde Staten, uh, meen ik ook, uh, eigenlijk not done was. Terwijl in landen als Frankrijk en Duitsland, ook België en zo, was er gewoon, werd dat kritische geluid uh, werd veel meer gehoord. En misschien is het toch wel iets typisch Nederlands, dat als zodra er een soort communistische opinie over, uh, over iets bestaat, dat dan mensen die daar dan weer kritiek op hebben of die daarvan afwijken, ja, dat die eigenlijk gewoon de mond worden. Gestoord. Want heeft de van Rossen zich als het paar gevoeld toen? Ja, dat vond ik heel vervelend, ja. Hij, had echt zo, ja. hij doet er heel ironisch over, zoals altijd. Ja. Dan zegt hij van, ja, ik belde nog even met die chef-actualiteit van de NOS... en zei van, ja, als iedereen hetzelfde denkt... is het voor jullie misschien toch wel aardig... als er één iemand een afwijkende mening heeft. Nou, ook dat niet. Dat werd niet op prijs gesteld. Dus ja, toen is hij maar in al zijn ironie en de cynisme maar afgehaakt. Maar dat moet voor hem natuurlijk toch wel heel kwetsend zijn geweest... Dat, meer, omdat hij achteraf bezien uh, zo gelijk heeft. Maar ja, hij heeft natuurlijk heel sterk de neiging om alles heel klein te maken, heel erg te bagatelliseren, heel erg te relativeren en zo. En dan op een gegeven moment loop je dan het risico dat mensen je niet meer geloven. Hè? Omdat mm -hmm. mensen denken, ja, maar, nee, maar dat, dit kan niet, zo is het niet. En um, hè, dan... Uh, ook die hele of die hele Amerikaanse bestuurlijke elite van destijds die het dan allemaal wegzet als prutsers en zo. Toen als je dan een beetje met hem doorpraat. Dan zegt hij uh, de, he, dan uh, nuanceert hij dat. Dan zegt hij natuurlijk, ja, nee, die Dick Cheney. Dat was natuurlijk wel een hele hyperintelligente vent. Die kan ook wel wat. Ja, die, die Bush junior die kon niks. Maar die Cheney, hmm. nee, die was echt. Of had een heel mooi verhaal over Wolfowitz wat de krant niet heeft gehaald. Maar Paul Wolfowitz was een van die mensen die dan echt die oorlog wilde en zo. En die kreeg op een gegeven moment spijt ervan. Dat is een van die neocons, weet je wel. Die neoconservatieven. En die kregen op een gegeven moment spijt ervan. En um, uh, Van Rosse vertelde dat hij dus uh, heel vaak dan een, het militaire hospitaal bezocht. Waar dan jongens uh, lagen die dan gewond waren geraakt en zo. Ja, mismaakt geraakt natuurlijk. En dat Wolfowitz ook heel vaak het uh, militair uh, uh, begraafplaats ging bezoeken. Ook een soort van spijtvroeging over hoe dit allemaal was uh, gelopen. Nee. Dus het zijn niet allemaal, uh, we weten van Cheney dat hij enorm enorme cynicus is. Maar het waren dus kennelijk toch niet uh, allemaal die uh, mensen die destijds aan het touwtje strokken.
0: En trouwens een mooie documentaire ook uh, nu op Apple Plus te zien. Ja, het is verschrikkelijk dat het allemaal uh, verschillende streamingdiensten zijn. Maar uh, uh, over 9-11 zelf en dan blikken eigenlijk... de, de, de Amerikaanse uh, hoofdrolspelers qua politiek... Uh, Bush, Cheney, uh, Condoleezza Rice... Die, uh, die, die blikken terug op uh, 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 Zo echt, een, echt een aanrader. en uh, mij heb die wel die, gezien Op die, op die dag uh, zelf... Uh, en, uh, het, het fascinerende daarvan is overigens dat soort Bush als een soort held uh, eruit komt. Dat hij alles die dag geweldig gedaan heeft. Hij zat op die school toen hij. Ja, hij zat op die school en uh, hoe dat dan precies gegaan ja. is. En, uh, en hij vertelt nu dat het uh, natuurlijk heel veel kritiek dat hij, uh, geloof ik, een kwartier, twintig minuten op die school bleef zitten. En ja. toch maar weer de klas inging. En, ja. uh, en, en nu vertelt hij ze verhaalden achter ook uh, hoe, die, hoe die lijnen en eigenlijk de communicatie heel slecht was. In die Air Force One hadden ze amper bereik ja. uh, toen ze opstegen. Ja fascinerend om Achteraf dat dat zegt hij, van
1: ja hij deed dat expres om een beetje de rust te bewaren. Hè? Om niet Klopt. iedereen in paniek ja. te brengen. Ja. Nou ja, dat, dat lijkt
0: me ook best wel een... Ja, en als je dus die tijdlijn is. ziet, dus ja. tussendoor zaten ze gewoon inderdaad te bellen met... Cheney uh, ja. zat in, in de bunker in het ja. Witte Huis en daar werd, daar werd contact mee gezocht. En ja. ik weet een van de, uh, dat is misschien ook een heel oud verhaal, maar dat kwam nu weer naar voren dat hij heel fascinerend vond. Ze waren met te veel mensen in die bunker. Dat op een gegeven moment was iedereen weer suf aan het worden. Bleek gewoon te weinig zuurstof Serieus? te zijn. Toen hebben ze, toen hebben ze allerlei uh, secondanten gezegd: Gaan jullie maar weg. Uh, we blijven oh, ja. hier achter met een paar uh, auto ja. ja, Het zou wat zijn dat daar. Uh, het halve kabinet uh, op dat moment op de in de grote crisis, gewoon uh, omvalt. Omdat er niet genoeg zuurstof is. Ja, was ook, hij is ook een tijdje
1: er voor One blijven hangen, toch? Omdat ze niet konden, niet, niet zeker waren of ze wel landen. Hij wilde heel graag
0: terug en dat komt dus heel nadrukkelijk terug. Hè? Dat was toen ook kritiek op waar is Bush. Ja. En dat hij gewoon echt ruzie stond te maken ook een keer met zijn uh, chief of staff. Dat hij heel graag naar Washington DC terug wilde, want hij wilde daar zijn. Ja. En dat, uh, maar dat, dat, dat uh, de security uh, secret service... die zegt van ja, hij kan wel bevelvoerder zijn... maar in de Air Force One ben ik de baas... want ik moet zijn veiligheid garanderen. Dat uh, gaan we niet doen. Dus die zijn inderdaad naar allerlei militaire vliegvelden... en dan gingen ze daar weer overleggen. Fascinerend. Uh, maar hij wilde absoluut zo snel mogelijk terug. En uh, oh, ja, Fascinerend om te zien dat, uh, hoe hij dan opeens... Dan, als je documentaire 90 minuten ziet... dat hij er toch uitkomt als iemand die de tuintjes echt in handen had die dag... en echt wist wat er gebeurde en Cheney minder interessant. Hè? Ja, maar zo is ook altijd hè, over Boes
1: gezegd: hij is heel dom. En zo, maar hij is helemaal niet dom. En uh, hij heeft er ook gewoon Havert gedaan en zo. Hè? En ja. um, bovendien is hij ontzettend geestig. Er is zo'n leuke documentaire ook dat hij dan met de pers in, het, in Air Force One zit. En dan gaat hij uh, die journalisten, die mogen dan, of zo, ja, zoals de vragen stellen en zo. En die Boes is daar gewoon vreselijk grappig. Um, terwijl van hem altijd werd gedacht dat hè, die, 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 dat beeld bestond dan dat hij wat zullig was en. en en vervelende mannen en zo. Maar, maar het is helemaal niet zo. Uh, Ook wel opmerkelijk is dat uh, Michelle Obama... weet je, die gaat dan arm in afhandelen... Uh, zo ongeveer gearmd met hem op de foto ja. en zo. Maar uh, over deze post... wat betreft deze podcast... moeten we eigenlijk nog even hebben over de uh, complotten. Want heb jij nou ooit foto's gezien... waarop je daadwerkelijk de destructie van het Pentagon goed ziet? Of heb jij foto's gezien van dat uh, vliegtuig dat daar is neergestort, daar ergens in die bossen... Um, ik heb hem maar een
0: paar gezien. <laughs> ja, ja, ik overigens... vind die foto van het Pentagon nog steeds niet overtuigend. Nee. Overigens even, <laughs> voor de volledigheid. Die documentaire heet In 9-11 Inside the President's War Room. Ah, okay. Dus als mensen hem willen zoeken dan weten ja. ze hem die niet te vinden. Nou, ik heb geloof ik exact tien jaar geleden. toen Dat tien jaar werd natuurlijk ook teruggeblikt. Dus volgens mij is toen toen een documentaire gemaakt. Met een van de grootste complottheorieën die er is ja. rond het Pentagon. Ja. En uh, nou als je die ziet, dat, uh, ik, ben, ik ben niet zo complotdenker, maar als je die ziet. Ja, ik, moet wel, ik ken het, de dagen daarna, dacht ik toch van. Nou, ja, maar serieus. Dat, 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 dat was ook dat het vliegtuig. dat, dat, dat gaat echt om een groot, groot toestel. Ja. Ik, uh, misschien zit ik ernaar. Ik geloof een Boeing 757, maar uh, ja. misschien was het een ander toestel. Maar in ieder geval een Dat het helemaal niet zo laag over de straat. op die manier het Pentagon in kan vliegen. Hè. Dat moet ja. altijd van boven komen. Ja. En dat er dan één, één camera was, geloof ik, bij ja. een verkeerslicht. Ja. En daar zie je hem voorbij flitsen. Echt in een fractie van een seconde. Het is toch raar? Er zijn nauwelijks beelden van.
1: Ja. Ik bedoel, hallo, in zo'n land waar overal, overal kamers, camera's zeiden. Zo. Ik ben een keer met George van Houts gaan praten. Die, uh, die theaterregisseur, weet je ja. wel. Die gelooft in die complot rond 9-11 en zo. Dat ik een paar, keer met, een paar uur met hem uh, zit te praten. Nou, daarna geloof je ook in die complot. <laughs> Hij komt met allemaal dingen aan. En zo, dat je denkt, okay. en, um, dus dat is natuurlijk ook uh, fascinerend hoe rond de, de, deze drama, rond dit drama allemaal van dat soort theorieën zijn opgetuigd. Um, maar ook dus niet zonder, zonder onderbouwing, omdat het inderdaad heel vreemd is. Een aantal zaken blijven gewoon heel erg uh, mm -hmm. Maar goed, nu ben ik niet voldoende ingevoerd om daar echt een oordeel over te hebben. Maar ik heb ook wel vragen. Dat ik denk van oké, okay, maar hoe zat dat dan? En uh, nou ja, waar we het net over hadden. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen die zich hier heel erg in interesseren. En hier uh, zich enorm in gaan verdiepen. Dat helemaal worden meegesleept door de mogelijkheid van een heel
0: ja. ander narratief. We mm -hmm. weten natuurlijk wel dat, dat er uiteindelijk toestellen zijn die uh, de, 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 de toren zijn ingevlogen. In, uh, in en natuurlijk ook aan boord, want daar is ook altijd discussie over geweest. Wie zaten er dan aan boord? En uh, waren er niet uh, allemaal uh, mensen in witte pakken die niet bestaan? Uh, dat, dat soort complotten zijn er ook. En dat komt overigens in de documentaire ook voor, namelijk voorbij dat de vrouw van, uh, een, van uh, een van de mensen uit het kabinet, geloof de hoogste uh, 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 juridische uh, 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 adviseur van, uh -huh. uh, van Bush. Zijn vrouw zat in een van die toestellen. Oh, yeah? en, uh, en die heeft nog uh, even, want in die tijd kon je net bellen in toestellen. Ja. Heel duur met zo'n creditcard. Uh, en dan de, die, die belt er nog om uh, te zeggen van uh, hijjacked. En, uh, en in plaats van dat hij jullie advies geeft, is, is gewoon zijn vrouw. Oh, yeah. uh, zit in, uh, en die man die zit, uh, dat is echt uh, ja, ook wel heel bijzonder om zijn verhaal dan uh, te, uh, te, uh, te horen. Ik ben ook bij die processen in Hamburg geweest tegen. Um,
1: want die, die gasten die kwamen uit Hamburg, he, die. Atta en zo. Ik ja. ben ook bij een van die processen geweest tegen. Die, die, die cel, die terroristische ja. cel had ja. daar gezeten. Daar ja. hadden ze echt. Uh, ook voorbereid. Of ja, niet? die studeerden daar inderdaad. Maar hm. waren dus. Eh, dat waren ook niet de standaard djihadisten of zo. Of ja, misschien wel, maar het waren gewoon hoger opgeleide middenklasse jongens. Ja. Best wel goede milieus. En. Uh, maar goed, de geschiedenis wijst uit dat dit soort grote incidenten... en ook wel zeg maar, beslissende momenten in de geschiedenis... dat het daaromheen altijd heel veel mysterie blijft hangen. En dat het nooit helemaal opgelost wordt... hoe er nou precies
0: allemaal in zijn werk is gegaan... en wat er nou precies allemaal achter heeft gezeten. Maar het, voor de helderheid, ik geloof niet in de complotten. Het is altijd goed om de twijfel die, die gezaaid wordt... Omdat, omdat zoveel mogelijk onderzoeken wat, mm. wat er dan van waar is... Uh, maar het is wel interessant, want jij zegt net een beslissend moment in de geschiedenis. Mm. Uh, hoe beslissend is 9-11 voor, voor onze maatschappij uh, in jouw ogen?
1: Nou, ik denk voor uh, een generatie uh, een, een defining moment wel, omdat uh, toen duidelijk is geworden, uh, hoe zeer een bepaald deel van de wereld het westen haat. Mm -hmm. En dan met name de Verenigde Staten hè, als de grote Satan en Israël als, dan als de kleinere Satan. Zo heb, daar hebben ze het altijd over. En, eh, en ondanks de ontkenning van Maarten van Rossum dat we met, daarmee in oorlog zouden zijn, eh, ik van mening ben dat we wel degelijk een, een soort, hè, een soort eh, oorlog voeren op een, op, op een laag pitje, die af en toe dan weer opvlakkerd en zo. Eh, met die ideologie. En die ideologie. Eh, eh, heeft zich inmiddels ook gevestigd uh, in een groot aantal westerse landen. Vooral hier in Europa. Omdat uh, met, uh, he, met de immigratie ook uh, mensen met dit soort denkbeelden binnen zijn gekomen. Uh -huh. En dat heeft zich ook telkens al bewezen in al die aanslagen. Vooral ook in, uh, in Frankrijk en zo. En, uh, nou, Bataclan hebben we net weer herdacht. Uh -huh. um, en dat komt voort, die haat en dat die hang naar geweld en zo. Die komen voort uit diezelfde ideologie... Uh, die, waarmee de twee Twin Towers uh, zijn uh, ja. neergehaald. Um, dus in die zin leven wij sindsdien in, 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 in de bewustzijn van dit permanente conflict. Moet je je voorstellen, hè? ik weet niet of je die serie hebt gezien over die Nederlandse uh, diplomaat in Azië, die um, uh, zeg maar, die, die, die moordenaar uh, achter de vodden zit. Ik ben even de, de titel vergeten van die serie. Een hele mooie serie. Is dat, ja. Die speelt in de jaren zeventig vooral. En dan zie je dat de West, Westerlingen zich nog uh, vrij zeg maar, onbekommerd daar die, door al die regio's begeven. Dat je gewoon door Afghanistan rijdt en door Pakistan en ja. zo. En van die vw busjes en. Uh, met veel Love and Peace en zo, al die hippies. Um, dat, dat is toch een totaal andere tijd, moet dat zijn geweest. Uh, dan nu. Als je daar nu als Westerling naartoe gaat, ja, dan loop je grote kans. Uh, in ieder geval in Afghanistan, om uh, ofwel gegijzeld te worden. of uh, uh, omgebracht te worden. Dus hele regio's die destijds toch wel, zeg maar. meer dan meer bereisbaar waren. ja, daar moet je nu, nu gewoon flink, uh, flink oppassen. En uh, dat is. Um, dus, uh, dat is ook een. Een verschil met, met die, dus tussen die onbekommerdheid van destijds en het bewustzijn nu. Um, dat je als Westerling en dan, he, mensen moeten het niet onschatten. Vooral Amerikanen, echt gevaar lopen in dat soort uh, contraien.
0: Ja, maar ik denk, uh, ik, ik denk ook als we naar onze eigen samenleving kijken. dat, dat er dus, wat je zegt ook, duidelijk is geworden... dat er niet alleen maar haat zit. Uh, ...wereldwijd, maar ook gewoon hier op de, op de grond... ...dat ook iets in, in eigen land kan, uh, kan gebeuren. Nou, weet je nog,
1: hier stonden ook jongetjes te uh, mm. juichen toen, uh, toen die torens naar beneden gingen. Uh, en en in, in bepaalde milieus er is er natuurlijk een grote haat tegenover Israël. Mm. En omdat Amerika wordt beschouwd als de belangrijkste bondgenoot en steun van Israël... Uh, haten ze uh, Amerika ook... Uh, en dat, dat heb ik hier vorige week ben ik al gezegd in de podcast ook. Weet ja. het, 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 het ingewikkelde nu en ook wel het angstige is. Dat um, je, we hebben nu te maken met uh, nou, een nieuwe generatie ook. Uh, immigranten die vaak uh, hoger opgeleid zijn. Uh -huh. En die ook bewust worden gerekruteerd bijvoorbeeld voor de media. Hè? Dus mediaredacties zijn er echt... Uh, heel in het kader van uh, diversiteiten zo heel sterk op zoek naar uh, uh, nieuwe collega's uit die kringen. En je, je ziet gewoon als <laughs> je dan uh, kijkt wat die mensen bijvoorbeeld op Twitter zetten of ook wel stukken in de kranten zo wat ze dan schrijven en zo. Dan zie je het hele verhaal over Israël bijvoorbeeld draaien. Hè? Dan, mm -hmm. dan gaat het veel meer richting ja Israël als bezetter van het Palestijns gebied en zo. Israël is de kwade ja. genie daar in die regio. En, en dus, de, dus we, we, we uh, niet alleen, en dan moet je altijd heel goed op je woorden passen, want dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, maar een aantal. Nou ja, net zoals die mevrouw die nu voor GroenLinks in de fractie zit in de Tweede Kamer, mm. hè, waarvan ook bekend is dat hij meeliep bij demonstraties tegen Israël, waar er ook hakenkruizen te zien waren en zo. Ja, dat krijg je dan in onze instituties en ook in de academische wereld en ook in de media. En dat is toch wel een hele belangrijke verschuiving, omdat het de, zeg maar de Communische opinio, de consensus die over een aantal hele belangrijke thema's uh, toch wel decennia gold na de oorlog. Die is mede onder invloed daarvan aan het, uh, aan het uh, verschuiven. En, um, en de vraag is natuurlijk waar je dan uiteindelijk gaat uitkomen. Ik vind, dat vind ik eigenlijk nog wel het meest uh, bedreigende. Dat we juist, het is ook een beetje de de strategie van de moslimbroeders dat je juist door uh, dat soort meningen, opinies ook min of meer uh, te normaliseren uh, dat we daaraan gewend raken. En hetzelfde geldt Dan gaan mensen zeggen, ja maar het geldt veel meer voor de uh, opinies van extreem rechts en zo of radicaal rechts en zo. Nou ja, dat is ook een probleem, dat klopt. Dat moet je ook niet toestaan, maar uh, we moeten ook heel erg alert uh, hierop op Blijven, want het is niet de
0: bedoeling dat je zeg maar, je eigen samenleving langzamerhand opblaast. Nou, 9-11 in ieder geval, ja, uh, iets, iets wat uh, dus bepalend is geweest in, in de recente geschiedenis en voor uh, wat je aangeeft voor, voor generaties. En ik heb het trouwens heel veel vaker, dat ik, opeens heel veel vaker verteld, maar voor me, ik, zo voel ik dat zelf ook. Ik was tot 11 september 2000, of eigenlijk tot 12 september 2001, was ik gewoon een Amsterdamse Nederlander ja. Een Amsterdammer. En vanaf 12 september was ik opeens een, een Nederlander van Amsterdam met, met Pakistanse, Islamitische roots. Ja, dat, dat krijg op, je dan. Op school he? opeens aangesproken, op de tram halt. Ik kan me heel goed herinneren, op 12 september in de middag rond half drie, dus echt een etmaal na het uh, begin van de aanslagen, dat ik opeens voor het eerst echt werd aangesproken uh, voor mijn gevoel, zo, zoals ik me herinner. Voor het eerst als 18-jarige op dat moment uh, werd, werd aangesproken, bijna 18-jarige werd aangesproken op mijn... Uh, op mijn achtergrond. Oh ja? En, uh, ja, ja, ja. En op, ik op Misschien ook op, een moslim was. En ja, zo. en uh, wat ik ervan op school ook, wat ik ervan vond. Ja. En, en niet wat ik ervan vond zoals we vaker van Kamal die heeft, een, uh, die heeft daar overal een mening over. Uh, maar in dit geval, wat ik ervan vond en uh, vooral uh, of ik het uh, niet, uh, niet goedkeurde of wel goedkeurde. Ja. ja, dat is bizar. Iemand, niemand anders in de klas werd gevraagd of ze het uh, goedkeurde of afkeurde, denk ik wel. Ja. Of op de tennisbaan diezelfde week of een week later uh, in, in uh, zogenaamde humor. Of ik mijn vliegprofet al had. Dus wat dat betreft denk ik echt uh, een, een veranderde samenleving. Uh, ja, er was wel heel veel agressie en, ja. tegen moslims en ja. uh, tegen moskeeën en zo meen ik.
1: En, maar ja, zo snel gaat dat. Eens zo'n dramatisch incident en opeens boom, dan zie je die, 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 die splitsing in de samenleving uh, optreden. Da daarom moet je er ook zo alert op zijn, ook als journalist, om te constateren van, joh, hier zijn opruiërs bijvoorbeeld bezig. Ja. Of hè, hier maken mensen gebruik van, een, van een, um, uh, een situatie. Dat heb je nu ook met corona gezien. Ja. Dat mensen gewoon misbruik maken van die coronapandemie om best wel opruiende uh, teksten uit te kramen. En met, nou ja, zoals Van Ransten zou die dan bedrijven... Echt wordt ja. eigenlijk en zo. ze is allemaal natuurlijk ontzettend uh, kwalijk. En bovenzeker als die mensen ook nog eens een
0: keer een, uh, een following krijgen, dus hun eigen achterban opbouwen. Maar ook omdat autoriteiten ook gewoon niet zo goed ja, het, het is uh, we, we, we gaan helemaal van het pad af op deze manier. Ja. Want Ik ga een en <lacht> na de andere anekdote <lacht> leveren. Maar uh, het, het, het schiet me ook weer te binnen. Autoriteiten wist ook niet zo goed wat ze moesten. Vrienden in Amerika, die hadden een zoontje van, uh, 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 ik denk, ik, als ik me goed herinner, anderhalf of, of nog niet eens één. En die heette Osama. Oh ja. Dat is gewoon een Lekker heel voorkomende dan, ja. naam. Ja. Hè? Het is een beetje... Nou, ja. hier, het is niet heel voorkomende naam. Nee, dus het is een Karel. beetje de, de, de Karel van, ja. uh, v, van landen als Pakistan en Afghanistan. En uh, stond de politie aan de deur. Of, uh, want uh, dus die werd gewoon opdracht gegeven om alle Osama's in het land... Uh, om, om, om daar langs te gaan. Ja, dus die, die, werkte, die woonde in een hele andere staat in de VS... <laughs> En uh, er stond politie aan de deur. En dan ze zeggen, ja, hij ligt in zijn bed. Wil je komen kijken? <laughs> nee, nee, hij moest aan de deur komen. Toen uh, <laughs> <Die bom> ging <gordel. laughs> Ja, nee, ik denk dat ze echt een hand op het wapen hielden van... Uh, de controle. Oh. Ja. dan merk je ook, autoriteiten wisten ook gewoon niet wat, wat hen was overkomen. En, uh, en overal schelden maar gevaar achter.
1: Nou ja, ze wisten natuurlijk helemaal niet hoe lang... Hè, want toen is ook die Homeland Security zo belangrijk ja. geworden, Want ze wisten helemaal niet hoe, uh, hoe uh, zeer dat, dat gevaarlijk binnen uitkwam. Ja. En... Uh, ik kan me voorstellen, dat voorstellen, dan ben je natuurlijk totaal in paniek. En denk je, ja, waar, waar hebben we godsnaam mee te maken? Dus Maar ja, dit is wel heel hilarisch natuurlijk, ja.
0: een beetje van anderhalf. Laten we het <laughs> gaan hebben over Weirds Woken Week. Ja. Wie, 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 Weirds Woken Week. Ha! Monsieur Cannibal.
1: Je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal. Laissez-moi partir. Uh, nou, die uh, Monsieur Cannibal, in de, de, die attractie in de Efteling, waar ja. het zoveel over te doen was. Want het was natuurlijk weer een stereotype beeld. Van, uh, waarin zwarte mensen of mensen van kleur werden beledigd. Hè, want daar zie je een Cannibal met, ik geloof, een soort lepel door zijn neus en zo. Ja, die hadden ze in de Efteling dus uh, uitgehaald, uh -huh. uh, geschrapt. En nu wilde de Bond Heemschut, die gaat over ons erfgoed. Die wilde graag dat die uh, attractie dan naar een museum zou gaan. Rijksmuseum als we het ook oh, geloven. Ja. ja. Uh, om te laten zien van kijk, dit was ooit een min of meer geaccepteerd symbool het stamt uit de jaren tachtig en nu wordt het niet meer geaccepteerd en zo zien wij dat het verhaal over slavernij en kolonialisme en he, onze omgang met uh, mensen met een andere kleur, huidskleur um, dat die uh, verandert en, dat die, aan, uh, he, en dat, uh, dat die ook gevolgen heeft, die andere omgang nou, daar moesten ze bij de niets niks van weten <laughs> ik hoorde gisteren meneer van Heemschut op de radio die was echt helemaal Verbaasd en ook wel een beetje verontwaardigd, Want die Efteling die zegt: ja, wij willen dat ding gewoon niet afstaan. Want je uh, sprake van dat uh, dit soort attracties uh, buiten de context van de Efteling uh, getoond mogen worden. Um, en boven, maar toen zei die meneer Van Heemschut, ja maar wat gaan jullie er dan mee doen? En toen, nou, dat, dat gaat jullie ook helemaal niks aan en zo. En die bond Heemschut, die is natuurlijk hartstikke bang. Of, dat zegt hij ook, die is gewoon bang. <lacht> dat op een gegeven moment een of ander, uh, de, 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 de medewerker van de Efteling uh, dat ding helemaal deconstrueert en dan met grof vuil meedoet. En wat waarschijnlijk ook wel de bedoeling is van de Efteling, dan zijn ze wel het gezeur af. Maar ja, nu is het dus ook een discussie geworden omdat de Efteling zo koppig weigert om te zeggen, ja, dat is inderdaad ook wel best wel leuk eigenlijk om zo'n zo 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 ding, zo'n artefact, daar zocht ik even naar, uit onze cultuurgeschiedenis, om die te laten zien in een, in een museum. En nou ja, weet je, het is allemaal grappig en zo, maar ja, het toont natuurlijk ook wel weer dat mensen echt volstrekt overgevoelig mm. hiermee omgaan. Um, omdat ja, um, he, ik, ik las ook bijvoorbeeld dat in Canada nu uh, een aantal scholen een enorm aantal uh, strips heeft verbrand. He? Ja. Van Assics en Obelix en nou, al die klassieke strips... omdat de omgang met de oorspronkelijke bevolking, dus de indianen en zo... dat, dat beviel hen niet, dat was dan racistisch of zo. En eh, nou ja, we zijn al veel langer verwikkeld geraakt in deze verschrikkelijke cultuuroorlog... waarin eh, mensen maar alles menen te moeten, hè, te moeten doen... zodat kinderen en, en, en onwetenden kennelijk niet in aanraking komen... met allerlei verschrikkelijke in hun ogen eh, symbolen. Um, en dan denk je, ja het kan toch niet waar zijn dat mensen dit steunen... Hè? En, maar dan kijk je eens op die sociale media en zo. En er zijn er gewoon heel veel mensen die het steunen. Ook dat gedoe met die uh, monsieur uh, cannibal. De, de, ik las ook iemand op Twitter. Gewoon een, een, ja, toch een mens, iemand met een functie en zo. Ook in de cultuursector. Ja, die het dan volstrekt mee eens is. Dat dit ding gewoon wordt gedemonteerd. En dat we er uh, van verlost worden. Van, de, van dit soort verschrikkingen. En um, ja, dat stemt mij toch altijd wel erg uh, droevig. Dat, um, maar, dat we hier zijn uitgekomen. En naar welk museum moet het wat jou betreft? Nou ja, die Bond Heemschut stelde dus het Rijksmuseum voor. Um, ja, het Tropenmuseum is misschien ook niet. Ik weet niet. Uh, ja, jij zei
0: het Stedelijk Museum voor, voor en ja, de ik, kunst ik, Dat is ik, ik, ook ik, heel aardig. Ik vond het ja, wat mij ja. betreft iets te modern voor, de, ja. voor het Rijksmuseum. Maar het ja, dat geeft wel aan. Nou, het, 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 ja, het is allemaal heel serieus bedoeld natuurlijk. Maar wat ik er wat ik wel weer mooi aan vind, Gelukkig kunnen we ook nog een beetje lachen om... Uh, ja, om, wij wel. Uh, maar ja. heel veel andere
1: mensen dus nee, uh, kennen niet. En dan denk ik, hoe leef je dan? Hè? Als je, als je nou niet naar zoiets kijkt, kunt kijken zonder ernstig gekwetst te zijn of zo. Ik, ik, nou ja, om nog eens een ander pad te, te in te slaan. Ik hoorde van de week, of zag van de week ook die vertaalster van dat, um, van dat uh, spoken word uh, ja. gedicht. Hè? En,
0: um, die tijdens die uh, hoe heet ze ook alweer? Gorm, Gorman, toch? Gorman, ja, ja. Die, die, die had gesproken tijdens de inauguratie van Biden. Ja, en toen nou. ontstond er in Nederland nog zo'n schandaal
1: over. Want um, het zou vertaald worden dan door een blanke uh, dichteres. Ja,
0: Lucas uh, Reineveld. Ja, die
1: dus geweldig is met taal. Hè? Als ja. je
0: die leest dan denk je zo. Die, die is, is dichteres. Hè? Dat mag volgens mij niet in, haar. in hun, hun, hun geval. Uh... Nee, wat is zij dan? Dichter of, of poëet of auteur? Ja, ik, ik weet ah. niet. Maar het gaat meer om geslacht. Ik weet niet of het dichteresse is. Oh, oh ja, ja dat, precies. Ja.
1: Want zij is non-binair geloof ik. Of binair ja. of whatever. Ja, ja. Uh, hij, zij, het, hun... Zij, meer fout dan. Ja. Um, maar goed, in ieder geval kan, kan zij, in mijn ogen, ontzettend goed schrijven. Okay. Dus ze was bij uitstek geschikt om dit te vertalen, maar dat mocht niet, want ze was wit, dus ze had de foute huidskleur. En nu is ze dus iemand die is dan zwart, die heeft dan een zwarte huidskleur, uh, die heeft dit wel mogen doen en die bekende uh, bij die, uh, op televisie dat ze heet en moest huilen. Hmm. Um, en, en weet je, dat, denk, dat is zo overdreven. Dat is gewoon verschrikkelijk. Je hebt zelf niet die geschiedenis van slavernij. Nee, je hebt niet diezelfde context als die Amerikanen. Je hebt niet eh, die, die Amerikaanse ook die burgerrechten traditie en zo moeten doormaken. Of die burgerrechten mm. strijd moeten doormaken. En dan uh, vertel jij dat je enorm moet huilen. En, uh, en de uitkomst. Nou ja, oké, okay, dat. dat het is dan privé en dat kun je dan eventueel nog accepteren. Maar de uitkomst ervan, van dit alles, de vertaling, die is dus uh, gewoon niet goed. En dat is ontzettend jammer, omdat in dit geval had het dus veel beter gekund. Ja. Je kunt er donder op zeggen dat uh, uh, dit in andere handen beter was... Gedaan. En uh, het is dus allemaal politiek geworden. Hè.
0: Alles is politiek, ideologisch. We en... leveren dus kwaliteit in voor kwantiteit, hè, door omdat we moeten drinken.
1: <gacht> ja, we leven. Kwaliteit, ja, deugen kunnen we zeggen, gaat voor het leveren van uh, kwaliteit. Mm. En het wordt ook algemeen geaccepteerd, mm. natuurlijk. Want deze mensen worden ook over. Die talkshows dan gefecteerd. Er is niet één iemand in zo'n talkshow die dan zegt: Joh, is dat niet een beetje raar hè, hoe dit allemaal gegaan is en zo. En ja, er is ook niemand die zegt: van, ja, Het is toch niet zo'n goede vertaling. Hè. Dan, bijvoorbeeld het woord slaaf, slave, dat wordt dan vertaald door, uh, tot slaafgemaakten, waardoor het hele ritme uit het gedicht gaat hmm. en zo. En ja, dat is allemaal toch wel heel erg jammer. Het, uh, het, 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 het doet zo onrecht
0: ook aan, uh, aan de cultuur, eigenlijk, vind ik dan. Het idee van de Weeds Woken Week is, uh, zoals, zoals ik hem elke week beluister, gewoon één voorbeeld pakken. We, we, we hebben er nu alweer twee. Ja, en, ja. en ik zag ook nog Winston Churchill. Kom ook alweer niet. Ja, wat was dat ook weer? Die werd ook ergens gecanceld. De Churchill uh, Foundation, want uh, die, heeft, uh, die was ook fout. Dus die, uh, maar ze doen het. de naam veranderen. Ze halen nu Winston eraf. Dus het wordt nu de Churchill Foundation. Want en Winston is een... Ik... ik, ik ik moet zeggen, ik, heb het, heel, ik, ken, ik ja. heb het niet helemaal diep erin gedoken, ben ik. Maar ik, ik las het nog net voor die podcast opnamen. Ja. zag ik het voorbij komen. Ja, maar en het verbaast me ik, niks. En zijn beeldenis mag niet, ook, wordt ook niet meer gebruikt. Dus nee, nee, nee,
1: want Winston Churchill is voor heel veel mensen natuurlijk gewoon het symbool van die oudere, blanke... Uh, patriarchale man. Die, mm. dat, die, hè, en die is dus in hun ogen zal hij ook wel uh, heel kolonialistisch zijn de geweest. Onderdrukker, of zo, de ja. onderdrukker. En, ja, die moet je eigenlijk zo... Het, het leuke is natuurlijk dat je echt hele grote iconen uit de geschiedenis, die kun je gewoon niet uitwissen. Want daarvoor zijn ze te groot en te onaanraakbaar. Maar je kunt natuurlijk kun beginnen met een voornaam en een beeldenis. En dan hopen, weet je wel, dat over de jaren of tien, twintig en zo, die mensen langzaam gewoon uit die geschiedenis geschreven zijn. En dat is, dat is ook hun, hun, uh, hun opzet. En mm -hmm. hun, hun, hun doel van deze, wat eigenlijk een secte is wel... Um, uh, en de, de, de vraag is telkens is de, de, de dominante cultuur, zeg maar, de, de meerderheid, is die sterk genoeg om daar voldoende tegenwicht tegen te bieden? Of gaan ze, zoals hè, in, vaak het geval is in Nederland vooral. Uh, onmiddellijk op hun rug liggen en zeggen ze nou ja, doe maar. Want wij wij, wij voelen ons ook daders. En hè, we hebben eigenlijk ontzettend veel medelijden met jullie, wat we mm -hmm. jullie in de geschiedenis allemaal hebben aangedaan en zo. Dus. Uh, we geven wel toe en dan, en dan snappen ze niet dat ze, als ze maar toe blijven geven telkens, dat ze dan gewoon langzamer bijdragen aan het wissen van een hele belangrijke delen van onze geschiedenis. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is uh, ernstig natuurlijk.
0: In Nederland. Dan gaan we toch weer terug even een beetje naar 9-11. Want uh, je hebt gesproken met Sjoerd Beugelsdijk. Ja. Komt met een uh, boek. En dat gaat eigenlijk ook weer over. Eh, nou, ik zei het al aan het begin al. We komen later op terug over. De splijtende samenleving ja. en, 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 en dat vangt ook aan vanuit 2001. Ja, Beugels heeft een interessante theorie en
1: uh, hij is hoogleraar in Groningen aan, uh, bij Economie en Bedrijfskunde. Hij is socioloog ook. En dat boek wat hij nou heeft uitgebracht, dat verschijnt vandaag geloof ik of gisteren, dat heet De Verdeelde Nederlanden. En uh, hij, zei, hij stelt er een soort perfecte perfect storm waar we in terecht zijn gekomen mm -hmm. in Nederland. Uh, um, een uh, combinatie van economische, sociale en politieke ontwikkelingen. En, uh, die, en als we niet oppassen, dan zorgt hij ervoor dat we uit het de definitieve gespleten land, als voor langere tijd gespleten land, uh, kunnen worden. En het grappige is wel, vind ik, hij heeft zo'n theorie dat het jaar uh, 2001 een soort sleuteljaar is. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe, waarom dan 2001 is het dan vanwege 9-11? Ja, zegt hij in 9-11, maar ook uh, China, dat in dat jaar lid werd van de Wereldhandelsorganisatie. Dat heeft economisch natuurlijk, mondiaal, alles veranderd. Hij zegt, je had die grote demonstraties van antiglobalisten tegen de G8 in Genua. Die waren enorm gewelddadig, weet je nog. Dat waren we toen echt verbijsterd door hoe ja. dat uitliep op uh, zo'n Groot mate van geweld. En hij zegt dan ook in culturele zin. Stelde Nederland het burgerlijk huwelijk open voor partners van hetzelfde geslacht. En dat is natuurlijk ook wel een heel uh, bepalend uh, moment geweest. En hij zegt uh, al, die, al die factoren bij elkaar. Al die incidenten bij elkaar. Die gebeurtenissen die, vind, die zorgen ervoor dat voor mij 2001 het nieuwe 1968 is. Hm. En dan gaat hij vanuit daar. Um, uh, redeneert hij uh, verder? Um, en het essentieel in zijn boek is dan, of in zijn betoog, is ook dat je. Hij zegt: Nederlanders kunnen zich op uh, twee manieren met uh, het land, uh, hey, met uh, Nederland, uh, uh, vereenzelvigen. Mm -hmm. Dat is via symbolen, dus Zwarte Piet. Of de, de 5 mei, de dodenherdenking, of de bevrijdingsdag. Ja, allemaal van die grote, symbolische, nou, misschien ook wel de vlag, het oranje gevoel en zo. Of uh, via uh, de grondrechten. Mm -hmm. Dus het recht op uh, he, Nederland als, als land. Ook, ook, dat is wel leuk, natuurlijk, dat heeft hij niet zo gezegd, maar ik neem aan, Nederland is natuurlijk bij het land, wat zeg maar juridisch, eh, via Hugo de Groot. Mm -hmm. Ja. ja. Uh, Juridisch internationaal recht heeft geformuleerd. Hè? Um, uh, dus een, 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 die rechtsstaat, zeg maar, um, die hier ontstaan is. Um, en hij zegt, er zijn ook Nederlanders die associëren zich daarmee met die, met die grondrechten. Zo, maar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van uh, demonstratie, recht op demonstratie natuurlijk. Ook hè? homorecht, uh, uh, gelijkheid uh, van vrouw en man en zo... Um, en nu hangt het van af in welke, tot welke groep je je bevindt... waar, waar welke projectie van Nederland jij uh, omhelst, uh, zeg maar. Uh, en die twee groepen die, die zijn vooral tegenover elkaar gekomen te staan... en dan zeg je, dat is eigen, één is eigenlijk Camp, Camp kun je zeggen, en het andere het kamp Kaag. He, nou, het kamp Kaag is wel een hele goede uh, verpersoonlijking uh, uh, daarvan. Uh, en toen vroeg ik aan hem, ja maar luister eens, uh, als ik naar die demonstranten ga bij die coronademonstraties en zo, dan staan zij zich er juist op voor dat ze niet agressief de ander afwijzen. Maar ze zeggen, nee, we willen eigenlijk verbinding. We willen eigenlijk met jou praten, maar mm -hmm. ook met mensen die anders denken dan wij. Want wij brengen, ken je wel, wij brengen liefde. Ja. Ja, niet die radicale rechtsextremisten die ook meelopen, maar heel veel van die mensen die zijn een beetje hippie-achtig. Die zeggen, we brengen liefde en willen eigenlijk met jullie in verbinding. En Beugelsijk zegt, ja, dat is interessant. Want die andere kant, die, dat kampkaag, die wil ook wel die verbinding. Maar met andere slachtoffers, namelijk met... Internationale slachtoffers. En dat zijn dan bij uitstek mensen die. Uh, meelopen met Black Lives Matter. Dus, he, maar ook natuurlijk moslims die onderdrukt zouden worden. En noem maar op. Dus de, de, de internationale slachtoffergroepen. He, die wij ook kennen. Hij zegt. met hen willen zij verbinden. Maar niet met die mensen die meelopen in die demonstraties. Mm -hmm. <laughs> en, ja, en zo, zo blijft dat uh, clashen natuurlijk. En dat is volgens mij een interessante uh, observatie. En um, wat ook wel interessant is. Uh, je hebt wel meer van dit soort boeken, hè Koen de Jong heeft een soort gelijk boek geschreven, Sebastian Valkenberg over politieke correctheid en zo. Dus er verschijnen op dit moment wel een redelijk aantal van dit type boeken. Maar wat Beugers doet, is ook, uh, uh, ook vooral ook economische factoren erin betrekken. En hij formuleert ook een soort aantal voorstellen van, ja, wat kunnen we hier nou uh, aan doen? En dan uh, heeft hij daaronder vallen dan een soort versimpeling van die... Van die verzorgingsstaat en zeggen moeten gewoon iedereen moet onder die verzorgingsstaat kunnen vallen. Uh, die moet niet zijn die selectief zijn, maar universeel. Uh, weliswaar afgeslankt, maar wel toegankelijk voor iedereen en al die idiote regels en zo die niemand meer begrijpt, waardoor ook eigenlijk zo'n toeslagenaffaire ja. ontstaat. Dat moet allemaal vereenvoudig. Weet je wel? Doe we gewoon bijvoorbeeld um, kinderopvang gratis voor echt iedereen onafhankelijk van je inkomen. Dan kunnen ook die kinderen al heel snel met elkaar uh, in contact komen ja. uit al die verschillende sociale groepen en etnische groepen. Nou, dat draagt misschien weer bij aan de integratie. Uh, hij zegt ook, um, wat, wat ik ook wel, uh, gewoon wel statement van hem vond, is van uh, stop ook eens die import van die idioot uh, rassentheorie uit de Verge Staten hè, waar we nu met het hele woke gedoe uh -huh. in verzeild zijn geraakt, want het uh, nou, is wel dapper dat hij dat zegt, je kunt niet zeggen blackface is gelijk aan zwarte piet want het komt uit een heel andere context. Het, die term heeft een heel andere geschiedenis. En als jij als internationaal waarnemer gaat zeggen. Ja, hier die Zwarte Piet in Nederland. dat is blackface. Dus Nederland is heel racistisch. en daar moeten ze mee stoppen. Hmm. Ja, dan doe je onrecht aan de, de, aan de hele. het hele kader waarin die Zwarte Piet eigenlijk
0: dus is Het gaat er niet zozeer om of Zwarte Piet wel of niet. Hè? Dus misschien moet Zwarte Piet sowieso uiteindelijk weg. Vindt hij ook. Maar het gaat om. Ja, dat die verband met. Precies. Ja, met. Kunt, met, met, met Amerika. Ja, ja, precies. Omdat
1: blackface veel. Veel heftiger, agressiever natuurlijk ja. uh, karakter heeft dan, die, dan ja. uh, die Zwarte Piet. Dus hij waagt zich ook nog wel aan een aantal uh, voorstellen. Maar ja, hij is ook wel een beetje beducht om zich in dit debat te begeven. Want dat snapt hij ook als je in, die, in dit cultuurdebat treedt. Ja, dan word je heel snel natuurlijk mm -hmm. in allerlei kampen uh, gestopt. En er zijn allemaal mensen op Twitter en zo die daar graag aan meedoen aan het framen. Ja. En uh, die, heel, die waarschijnlijk ook van beugels eigenlijk zullen zeggen van... Ah, hier dat heb je weer zo'n blanke man of witte man. Uh, die met rechtse sympathieën en zo, wat hij helemaal niet heeft. Maar uh, ongetwijfeld uh, zal hem ook dat overkomen. Maar ja, we zullen het zien. Het is in ieder geval belangrijk dat dit soort boeken er zijn. Ja. Dat mensen goed zich kunnen informeren en uh, kunnen begrijpen
0: wat eigenlijk de, de ergaande is in deze tijd. Het boek komt komende week uit. En, uh, ja, is al uit. Het is deze, uh, al dus oh, is het deze boek is, week verschenen. Het boek is deze week uit. Ja. En, uh, op, in de krant van uh, 9 september uitgebreid het verhaal. En ook uh, bij ons op de site en op de app natuurlijk. Yes. Te lezen in Nederland. Dan zijn we er denk ik uh, weer doorheen voor deze week. Ja, dat kan dan. Drie kwartier voorbij er gevlogen. Ja. Nou, volgende week weer. helft, mee je dan nou weer met andere dingen bezig? Volgende week zit hier volgens mij weer Roel. Nou. En dan en over twee weken is Robert Ophorst weer terug. Dus dan weer hier gewoon het vertrouwde geluid van Robert we Ophorst. We gaan de herfst in met Robert. Ja, we gaan oh, precies, het... ja. <laughs> en wat voor hete herfst <laughs> gaat, gaat, het het, tegen. gaat het worden. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Het verhaal met Maarten van Rossum is te lezen in de krant van zaterdag 11 september. En dan ook bij ons op de site. Yes. Meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening.
1: Waarom haal je zo'n jongen? Als ze mij naar Zuid-Amerika hadden gestuurd... had ik ook wel gezegd van joh laat die jongen lekker op de bank bij River Plate zitten. Want da daar heeft Feyenoord gewoon niets aan. Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. Maar Ik denk dat IATA, ja, Overmars kennende, dus zal hij wel een poging wagen. Het is alleen maar om een spel de prikje uit te delen. En het allemaal onder mijn
0: leiding, Tim Cd. Ik heb eh, deze week nog Nederland-Spanje opgezet. Gewoon een gewoon, gewoon commentaar. Ik heb papa vrolijk van. Iedere maandag en vrijdag op de site van De Telegraaf en in je favoriete podcast-app.